0: Pra ela e eu a minha voz. Que bradinha boy. Que bradinha boy. E quando ele ligou pra ela, tava no motel com nós. Que bradinha boy. Que
1: bradinha boy. Dale galera. Aqui quem fala é Manuela Andrade e essa é mais uma edição do podcast mais oleoso da RMR. Mais uma edição do Que Braba. E eu tô aqui hoje com o meu amigo Lúcio e aí, Lúcio?
0: E aí, Manuela? Tudo bom? Tudo bom com vocês estão ouvindo?
1: E hoje nós vamos falar de um assunto muito polêmico. Mas porque a gente sempre está metido em polêmica, né? Se não for para causar, a gente nem grava. Vamos falar um pouquinho sobre a higienização dos espaços em que está rolando né, essas, esses ritmos periféricos, como brega, brega funk, funk, rap, enfim. Essas problemáticas todas. E aí, Lúcia, queres começar? Eu começo, vamos debater?
0: Ai, amiga, vamos debater horrores. Inclusive, hoje eu tava vendo, acabou passando no meu Instagram, é nosso artista favorito, <risos> de que está estourando no, nos espaços higienizados, né? O cantor indie lá, que não é baiano, que eu não vou é citar o nome.
1: Para variar, né? Mas isso daí, aguardem, gente, aguardem, porque a gente vai citar nome, a gente vai dar nome aos bois em um programa. Quem sabe se vai ser na próxima edição, se não vai ser, depende do quão corajoso a gente tiver no dia de gravar.
0: E a gente que lute.
1: <risos> para não tomar um processinho, mas eles que lutem também, para não ser podre, né? Enfim, é, vamos começar falando um pouquinho sobre a inserção. Desses ritmos periféricos, desses ritmos é, que por muito tempo foram marginalizados, que ainda são marginalizados por alguma camada da sociedade, por algumas pessoas de algumas camadas mais elevadas da sociedade, a é, inserção desses ritmos nesses festivais, né? Em festivais supercute, hipster e tal, tipo o Rock in Rio, trazendo aqui para a realidade de Pernambuco o Coquetel Molotov, o Hackbit, o Guayamontreloso. É importante a gente lembrar que o ano de 2018 foi muito importante aqui em Pernambuco para os ritmos periféricos, né? Foi o um momento que a gente teve o Baco o Exu do Blues no treloso, que ele estava começando a galgar seus caminhos por entre o público branco ele ainda estava num, numa vibe mais intensa, por assim dizer. Numa vibe mais, talvez, verdadeira. Longe de mim dizer que ele é falso. Longe de mim. entendeu? como quiser. Acho que ele estava numa coisa bem mais, na essência do rap, né? Bem mais crítico. Bem mais incisivo. Que foi com o disco Esu. O primeiro disco dele. É, foi um grande abrir alas né? para tudo que veio depois. A gente teve o Baco no Guayamo um Treloso. Em seguida, a gente teve o Diomedes, o Luiz Lins e o MC Tocha no Beat, Também tivemos o Don né? L nessa mesma edição do Beat, Acho que foi a edição do Beat mais, é... digamos assim, mais favela, né, Lúcio? Hum? Hum. É... É... É...
0: Inclusive, é... para começar a discussão assim, a é... gente ver essa entrada desses artistas né, nesses espaços mais embranquecidos e... toda essa história, ela começa lá atrás nos ritmos musicais ligados à negritude, enfim de heranças culturais africanas, por exemplo, como o próprio rock que vai nascer, de, que vai nascer né, no seio da cultura sulista da comunidade negra no sul dos Estados Unidos que vai tra trazer raízes do blues, enfim, vários ritmos periféricos que nascem na periferia negra, nos guetos negros, eles vão ser cooptados né, e engolidos pelo mercado e, consequentemente, pela, pela branquitude, que vai se apropriar E aí, hoje a gente vê né, no, no rap, no brega-funk, esses ritmos sendo engolidos pelo, pela branquitude, né? De certa forma.
1: Justamente. É, me recordo que em outros anos, antes de 2018, a gente não tinha o, o brega, o brega funk, o, o rap em festivais aqui de Pernambuco. Eu sou bem bairrista, então... Eu fico meio que limitada a falar sobre as coisas que acontecem aqui. E a gente não via isso. A gente via os grandes festivais é, trazendo umas coisas mais voltadas para um público mais, mais cult, mais branco. Aí, recordo-me que em 2017, o Hackbeat trouxe o Atocha, que tinha sido um grupo que estava é, estourando, né? Foi uma aposta do Guti de, de trazer o Atocha a tocha e foi assim uma aposta bem perigosa por assim dizer, porque era uma coisa que misturava o pagode baiano com o eletrônico então realmente era uma coisa que estava começando a acontecer ainda aqui na, na no Brasil, né esse lance do hibridismo cultural, de sair misturando coisas e referências e tal, e montar uma sonoridade nova o Guti trouxe para o Hackbeat o Atocha em 2017, mas pelo que eu me recordo do line-up, a coisa mais periférica, a coisa mais negra, mais povão, mais massa que tinha era o Atocha, que não é nem tão povão assim, né? Porque quem consumia aqui em Pernambuco a Atocha já era uma galera universitária, uma galera mais antenada no, no que estava começando a acontecer na cena musical brasileira. Não era uma coisa que já estava massiva, esse lance de, de sair misturando influências e referências, né? E em 2018, acredito que o beat, é, aliás, começando com o Guayamu, né, como eu falei, do, do Trazendo o barco que ainda estava bem mais... com um, um rap bem mais sujo do que o que ele apresenta hoje, que eu sequer considero rap, mas enfim. Outras questões. É, e em seguida, a gente teve o beat que né, o Beat 2018 para mim foi assim... Um grande marco na, na, Nesse mainstream musical Sabe? O Gucci mais uma vez Ousou trazendo Um line-up assim, pra mim foi incrível Foi o melhor ano assim, de rec disparado Porque teve para todos os gostos E teve muita coisa pro povão Teve o brega funk Teve rap, teve muito rap Teve rap em basicamente quatro, quatro dias de, de evento Teve é, coisa de negro, coisa de favelado Sabe? Enfim então, para além do Hackbeat, né, que teve todos, em todos os seus dias é, rap, enfim, ritmos periféricos, é, a gente também pode citar o Kockta Molotov como mais um desses pioneiros, né, que colocou na sua programação, além do Jonga, que é um dos rappers que tá no mainstream, mas que ainda faz uma coisa com crítica social muito pesada. É... Colocou também o Heavy Baile, que é um, um, um grupo né, que mistura é, o funk com o eletrônico e está sempre fazendo parcerias com outras pessoas é, que também cantam música pop ou que cantam funk. E colocou, que foi o auge né, da programação, que assim Super Opiniões, MC Troinha. Que estar no show de Troinha foi, para mim, um, uma experiência sociológica incrível. Fiz até um, um texto no Facebook falando sobre isso. Primeiro que conseguiu que ia ter Troia no Molotov foi um negócio que dividiu bastante opiniões no Twitter. Acho que, que tu se recorda, né, Lúcio? Tu que é twitteiro pra caramba.
0: Não coloquei palavras na minha boca, mas, mas sim, amiga. É, o Mundinho Twitter Recife ficou abaladíssimo quando teve o anúncio de Troinha lá no, no Molotov. Porque o festival no Arco que tá é o Molotov, né? que já o show setor tradicional aqui é, para cena entre aspas indie do Recife que obviamente né atinge um público que é em sua maioria um público universitário é, consequentemente devido à realidade socioeconômica brasileira um público branco é, de classe média alta classe média classe média alta né pessoas com um certo dinheiro e aí é, era um terreno completamente avesso ao que do ao o Troinha vem, né? Porque o Brega, o Brega Funk, tá ele habita, você pode dizer assim, um lugar no Recife que é a casa do, do Brega e do Brega Funk, são os clubes da Zona Norte do Recife. É, os clubes, do caso, da da periferia da Zona Norte, que é o Acadêmicos, é, Bela Vista, enfim, os clubes ali pela Avenida Norte, subindo no Morro, que são as casas de show onde o, Brega foi, onde o Brega se enraizou, né? Clube das Paz também, enfim. E aí é, a gente vai ver Troinha indo para esse festival com um público que é marcado por um público, que é o completo aposto do, do, do próprio artista, né, E do lugar de onde ele vem. E aí se dividiu opiniões, porque ao mesmo tempo que era importante, Troinha estar tá indo, porque, enfim, é né, um artista negro, periferia, ocupando esse espaço, né, e abrindo, e junto com toda a potência que ele tem, abrindo o espaço para que outras pessoas de onde ele vem também possam chegar nesse lugar e ocupar, enfim. É, enfim resumindo, né, trazendo toda essa representatividade, é, de certa forma também colocaram muitas pessoas questionaram como algo problemático porque é, tinha gente levantando uma questão de festização, de estar tá simplesmente colocando como token sabe? tipo, ah estamos colocando o artista negra aqui para bater cota tipo é, e aí ficou essa discussão no Twitter Dessa dualidade da presença de Troinha lá no beat De portar... De... Ter ele lá somente para tipo cupricota. para dizer que tem inclusão. Então...
1: Essa foi mais ou menos a
0: treta que rolou.
1: É importante a gente falar que tem uma grande diferença. entre ter um MC Tocha no Rackbit no E no mesmo ano ter um Troinha no Molotov o então, Hackbeat por mais que seja um festival é, tradicional, né, aqui em Pernambuco, é um festival a céu aberto, é um festival aberto, é um festival não pago, é um festival gratuito. Quando a gente fala de colocar Troia no Molotov, é, não tem o, mesmo, tem o mesmo peso cultural, né? Ambos fazem um som parecido, tem a mesma raiz, mas o público Desse, do, de um molotov da vida é completamente diferente do que a gente pode encontrar no hackbeat. No hackbeat é aquela coisa do festival ou do, do, do carnaval multicultural do Recife, né? A gente vai ver de tudo no hackbeat. Quando a gente chega no espaço privado, no festival privado, como é o caso do coquetel molotov, é outra coisa. Ali é um ambiente onde os hipsters, onde os cults, onde os, os, os indies se sentem à vontade porque ali eles estão entre eles sabe E a partir do momento que você coloca Um, um artista Que tem um público é, Em sua maioria negro Periférico Com um poder aquisitivo bem menor Do que é o comum Num espaço como esse Você está enfrentando Esse público Já tradicional Então é uma coisa que, que Foi bem é uma, é uma discussão bem complexa, que inclusive é um outro ponto que a gente vai tratar. Mas só para a gente é, fechar e dar essa amarrada aí no, nesses últimos line de festivais grandes, a gente teve novamente no Beat agora de 2019, é, representação do... do... Só para a gente concluir né, essa questão do lineup desses últimos dois, três anos, é dos festivais aqui de, de, de Pernambuco do Brasil. A gente teve também, esse ano, no Hackbeat, cheves Shen que é o Louco, dividindo mais opiniões do que do que foi o Tocha no ano passado. Por mais que eles façam brega, brega funk, um som bastante parecido, mas cheves Shen que é o Louco estava no auge, assim, do passinho dos malocas e tudo mais. Foi uma coisa que dividiu bastante opiniões, principalmente aquele, aquele velho preconceito, né? A gente, a gente sabe que existe, porque... É, um público de favela, um público preto, um público pobre. Então, é um público que a galera, muitas vezes, marginaliza, né? A galera, em sua maioria, marginaliza, na verdade. Que esperavam que ia ter confusão, que ia ter... Enfim, ia, ter, ia ser o, o caos de recife, e, na verdade, não foi. Foi uma noite calma, foi uma noite linda, uma noite lotada. E eles fizeram e representaram lá. A gente teve o Coala Festival, que levou o barco e blue. Já um barco mais embranquecido, um barco mais hipster, mais indie, mas ainda assim, teve um bar, teve o, o Atocha, né, que também já tinha vindo para Recife, no, no Koala, tem o tal de, de John Rock também, que levou o Jonga, levou várias atrações de rap, esse ano no Molotov a gente teve novamente uma representação do do, do rap com Drica Barbosa, de um, de um rap mais é, uma R&B na verdade, né, com Luiz Lins teve também uma coisa que foi, que foi assim icônica também que novamente movimentou o Twitter Twitter é a rede social do caos que foi a apresentação de Dani Costa né um show de Dani Costa aquele dia que para quem não sabe para quem não conhece Dani Costa é dançarina de troinha um dos ícones da dança assim pernambucana que aqui em Pernambuco a gente vive um período em que as dançarinas acabam tendo mais peso do que os próprios cantores que é é tipo o caso da, da Vitória Kelly, da Dani Costa, da Ana Lima, Bento, enfim. Várias dançarinas que têm assim, mais projeção, inclusive, do que do que os próprios MCs com quem elas dançam. Se tornaram influências é, com mais de um milhão de seguidores, enfim. é Essa indústria da dança aqui em Pernambuco está movimentando bastante. E é o caso agora da Dani Costa, que fez um show no Coquetel Molotov. E daí já foi é uma outra situação de caos, né? A galera agora já se acostumou com brega funk, com, com brega, com ritmos de favela nesses grandes festivais. Mas com a dançarina, a galera não se acostumou tanto, né? Alguns não sabiam quem era a Dani Costa, outros é, questionaram o porquê da, da de não ter só brega funk no set list do show dela, de ter outros ritmos, dela se dançado outros ritmos que não acompanham a carreira dela, enfim. Já foi outra situação. A gente teve o, o Rock in Rio, né? que também levou algumas atuações de, de rap. Tivemos... E vamos ter agora o Lollapalooza, que também está com atuação nacional de rap, que é o caso do Jonga. Acredito que o Felp, que é ou era do castigo clandestino, enfim. Vários desses festivais, O Bananada também, né? levando o Atocha, levando alguns, alguns ritmos periféricos. Enfim, realmente a indústria de festivais começou a agregar esses artistas periféricos, esses artistas negros nesse line-up. Começou a vari é, essa variação né, de, de ampliar o público, mas é aí que a gente entra numa outra questão. Será que a gente realmente está ampliando o público? Será que a gente realmente está sendo inclusivo ao colocar artista negro, artista periférico, artista que faz música de... de... Música, música marginalizada A gente colocar ele nesse festival Quer dizer que a gente está sendo é realmente Inclusivo Ou Qual será a problemática que envolve isso E daí eu quero Fazer aí para o debate Lúcio novamente E aí Lúcio, o que o é que você acha?
0: Bom amiga Eu acho que a gente Caramba é. De certa forma, é importante representatividade, né? É, a gente ver esses artistas alcançando novos espaços, expandindo o seu trabalho e conseguindo atingir um público mais mainstream. Mas, como tu falou, é gente pensar como está sendo, talvez, essa, esse consumo. Porque... Às vezes isso vai muito com um certo olhar fetichista, sabe? Por uma ideia de... Talvez por... Através de consumir aquilo, você meio que querer pagar de favelado, sabe? Porque é com cool você... Ai, nossa. Eu não sei se eu posso dizer dessa forma assim, mas... É com cool você pagar de favelado, pagar de negro, sabe? E aí... É, mas só ali no show Ou no Twitter Nos outros espaços não No privilégio branco, que é o que é bom E aí é, A gente vai ver esses artistas Entrando nesses novos espaços Enquanto que O público que acompanha eles né, O público do, do qual do, do local De onde eles vêm Muitas vezes não tem acesso A esses lugares E às vezes nem é tanto Por um demarcador De De classe de... Não dizendo demarcador de classe Mas nem tanto por questões financeiras Assim dizer, tipo Há um Molotov, por exemplo, que ingresso é, é Interessinha, mas tem um... ah, estudante tipo, 50 né? Por mais que seja dinheiro do ca... é caro Para algumas realidades econômicas, né Mas, tipo, tem renda periferia que teria Dinheiro por aí para cá, mas muitas vezes Talvez não vá, porque Justamente pelo público que frequenta esses lugares, sabe? Tipo, por você não se enxergar frequentando um espaço que é majoritariamente branco, de forma tão massiva assim. Eu acho que tudo isso, é, não quero tão simplista de dizer, ah, porque botar, não pode estar botando. Acho que não seja uma visão tão mariquista assim, porque é importante eles estarem nesses lugares, né? Mas ao mesmo tempo que a gente sempre tem que ter um olhar mais problemático. Você que mora na periferia do Recife, você não se vê frequentando um molotov da vida, porque você vai se sentir deslocado. Você não vai se sentir confortável no meio daquela gente toda. Você vai talvez se sentir destratado. E aí, é... eu acho que esse é o ponto da questão, sabe? Ao mesmo tempo em que é... a gente vai ver certas... Eu acho que é esse o ponto da questão, sabe, amiga?
1: Massa, é, concordo plenamente hum, com tudo que você falou. E só para reforçar, é realmente um... Você comentar sobre isso, essa questão de é, valor do ingresso desses festivais versus, versus público-alvo, é muito problemático. É uma grande faca de dois gumes, um, um grande processo assim, bem ambíguo. Porque a partir do momento que é uma grande vitória, pros nossos artistas negros, pros nossos artistas de periferia, estar nesses grandes locais, nesses grandes festivais, é tipo assim, véi, você vê um, um jonga num Lollapalooza. Caralho, eu acho que assim, nacionalmente, é um dos auges, sabe? Da carreira de, de um negro, de um periférico, que correu bastante pra chegar onde chegou. Sabe? É... Mas... Em contrapartida, se a gente leva em consideração é, o público-alvo de para quem você está falando, a gente começa a mergulhar num poço sem fundo de problematização, sabe? Porque a gente está falando de um espaço do qual é, eu, por exemplo, não vou ter dinheiro para ir. E eu nem sou da parte mais pobre da galera que ouve rap, tá ligado? Sou, sou pobre, sou pobre, mas eu sei que ainda tem uma galera bem mais pobre, tipo na linha da miséria, que ouve muito o Jonga, que ouve muito o Felp, do Cacifico Clandestino. O Ou que ouve, ouve o Troinha, que teve no coquetel Molotov. O que adora a Dani Costa, que também estava no coquetel Molotov. Sabe? Uma galera que queria, sei lá, ter visto de primeira mão, ter ouvido de primeira mão o disco do Luiz Lynch, mas não pôde. Porque o disco em primeira mão foi lançado no Coquetel Molotov. O Molotov é meio caro. E o problema nem é somente ser meio caro. É tipo você pagar 100 reais no negócio que vai acontecer o dia inteiro. E você só ir para ver um artista. Você passar o dia deslocado. Você passar o dia sem ter como comer. Porque comida lá dentro é caro. Bebida lá dentro é caro. Uma água não sai por menos de 5 reais. Sabe? É... E tem um problema ainda maior disso. Assim, um problema que é tipo. O auge dos problemas, eu acho que o problema nem, nem chega a ser tanto o, o, o preço, sabe? É o quanto você tá higienizando o ritmo. Sabe? É tipo, tudo bem, eu sou rica, eu sou branca e eu curto o Brega Funk. Mas onde é que eu vou curtir o Brega Funk? Onde é que eu vou curtir o rap? Eu vou curtir o rap no Arvoredo da vida? negócio sujão, negócio de verdade, negócio que vai estar... Todo, todo público vai poder ter acesso? Ou eu vou consumir o rap no coquetel Molotov, no Lollapalooza, no Rock in Rio, no Koala Festival, no Bananada. Nada? Porque lá vai ter só uma galera branca, uma galera rica, uma galera com um aporte cultural hegemônico. Sabe? É, tipo, muito higienista isso, sabe? Mas isso não é um problema dos artistas. Isso é um problema, assim, de quem frequenta esses espaços, sabe? Porque você não vai ver um fã de, de Baco, por exemplo, no evento que vai ter Baco, se for numa arvoreta. Você não vai ver. Ou se você for ver, vai ser numa situação, num contexto bem mais complexo, se o ingresso for bem acima, enfim não vai a galera prefere esperar para que venha num lugar onde o ingresso vai ser caro porque sabe que aquela parte que eles consideram suja do público não vai estar tá lá e pronto eles estão à vontade para curtir o ritmo de preto o ritmo de periférico sabe é, é o lance da, da higienização que mais me incomoda na verdade mas é isso eu acho que a problemática maior é, é esse lance de, de você ponderar pelo público, não pelo, pelo, pelos artistas. Porque é maravilhoso você ter os artistas de periferia nesses grandes festivais. Inclusive, como eu falei, né, foi uma experiência sociológica incrível estar num show de Troia no Molotov, porque Troia cantou no Molotov como se estivesse cantando no Gula. Para ele não teve diferença nenhuma, não, não preparou nada pirotécnico, nada... Ele cantou do mesmo jeito que ele cantava no Gula, ele cantou no Coquetel Molotov, na maior simplicidade, na maior verdade, sabe, para assim muito verdadeiro em cima do palco, enquanto a gente tava se desgraçando no Twitter problematizando de todas as formas possíveis a presença dele no coquetel Molotov, a gente chegou no coquetel Molotov e um negócio super tipo ele, sabe, quem gostou bate palma, quem não gostou paciência sem falar no público, né? Porque tinha uma galera mais periférica lá e era incrível porque a galera assim mais 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 riquinha, ficava tudo passado com o jeito que as pessoas estavam dançando. O que as pessoas que eram um público mais real dele tava dançando, sabe? Era tipo todo mundo de boca aberta olhando as pessoas que estavam dançando, né? Mandando passinho, é, balançando a bunda e tal. É, e os outros, tipo, super assustados, sabe? Tipo, caralho, o que é isso? O que, é que tá acontecendo aqui? Uma experiência incrível. Mas, enfim, acho que a problemática.
0: É... É... Só pra finalizar, como tu. Esse... Esse é tudo que tu Falou, né? Praticamente a gente pode pensar que as pessoas, quando elas, ouvem o um artista periférico estão nessas camadas mais elevadas, que estão em posição de privilégio, elas não querem ouvir o artista periférico no rolê de verdade, no rolê na periferia, no, na casa de show, lá no escafundol da favela, no. Enfim, ela, ela quer. É experienciar, experienciar o micro na periferia. Como é o palco do Rock in Rio, como é um show de Brega Fun. Amigo,
1: amigo, tá cortando internet. pra caralho. Tá cortando pra caralho muito. Tá melhor? Pronto, agora melhorou. Tava cortando, tipo, não tava falando, tava pegando uma palavra e o resto tava só soluço. Um, dois, três e...
0: E pra finalizar só, é, acho que a gente pode pensar nisso ali, é que as pessoas, elas não Querem é, ir no rolê. Elas não estão dispostas a ir no rolê de verdade. Ninguém quer ir no arvoredo. Ninguém quer ir no acadêmicos lá no morro. Querem um simulacro da experiência na, da vida na periferia. Não assim foi um palco favela no Rock in Rio. Assim como é a gente é um show de brega funk. Em espaços fechados com o Mola com Assim como é um show de brega. numa casa de show Ricona da Zona Sul sabe? É, as pessoas, elas não querem ter, um, elas não são dispostas a ir nesses lugares fora da realidade, fora da realidade de subúrbio branco do Recife. Elas querem ter a experiência de que, ah, foi no show de... Elas querem ter a experiência de ah, sou gangster, sou foda e, para postar no Twitter, falta com jonga e sendo que elas não estão vivenciando essa realidade de verdade, elas estão dispostas. Elas, o que elas vivem é um simulacro, uma... Colocando de maneira bem simples assim, elas vivem uma fantasia, elas querem ver essa fantasia da periferia, sabe?
1: Aquela velha coisa, né? Usando o como referência, falar fogo no, nos racistas, sendo que todo mundo está falando isso é branco, e os brancos intrinsecamente são racistas porque usufruem dos privilégios de ser branco, usufruem do, da opressão aos negros. Então, né? Pois
0: é, né? Porque Como cara mata. não, racismo Caraca. é uma pressão estrutural é, Eu puxo aqui o show da Dani Costa no coquetel Molotov que muita gente ficou assim, né? Confusa Tipo, ah, mas ela não canta, ela é só dançarina ela vai fazer o que lá? Tipo, amada tipo, A Dani Costa uhum. é o dançarina de Brega, né? é a Vitória Kelly são conhecidíssimas tem coleção, em Londres do Estado e tal E o show, obviamente, foi um show inteiro dançando E aí, é... o que pegou muita gente de surpresa Foi que ela dançou também, swingueira Dançou outras coisas, além do brega funk E aí, uma galera falando Oxe, que show troncho não sei o que, não faz sentido E tipo, meu filho, você que gosta, adora pagar e gostosão de adorar pagar de periférico que o que houve, o brega-funk e tudo mais. Cadê que tu sabe aí? Porque, para quem, quem nunca viveu em periferia, no Recife, né, entre os anos de 2000 e 2010, é, principalmente ali entre, 2000, entre 2007 e 2012, a gente tinha uma presença muito grande de grupos de swingueira, principalmente nas escolas públicas. Era muito comum ter... É, a galera assim, se juntando para formar de grupos de suingueira que eram é um grupos de dança em torno do do pagode baiano e até hoje a gente tem muitos grupos aqui pela região e esses grupos de suingueira vão meio que a gente pode até vamos falar que a suingueira ela é meio que a base do que a gente tem uma dança do um brega funk que a gente dia é, sabe muita tem uma corporalidade muito próxima e a Dani Costa, ela foi dançarina de swingueira ano passado E assim, tá tudo próximo ali, sabe? E aí é meio estranho a gente ver é... esse povo Com essa toda... ai Vem pagar de gostosa, não, do brega funk De ai não, porque sei tudo, não sei o que Nossa, amo... E aí, além de estranhar a Dani Costa no, no... no festival é, ainda fica nessa posição de não saber o que é sangueira e de ficar dessa forma, não é iria sana, mas tipo fica meio cuidado sabe, com ai meu Deus, me tudo agora, mas é isso, quem que entender, entendeu e fiquem com Deus
1: é aquela coisa, né tipo, um festival no festival, como todo assim no Brasil inteiro, é uma coisa que para além dos cantores acaba que alguns têm intervenção cultural, tem outras expressões artísticas e a dança é uma expressão artística, a dança é uma arte então, tipo ter um show de dança não deveria sequer ser algo para trazer surpresas pessoas, né? Já que a gente considera que no, no Molotov tem tantas pessoas cultas cheias de referências culturais, históricas e afins, sabe? É assim que eles se posicionam, é assim que o público se posiciona, principalmente na internet. Então você já espera que previamente eles tenham essa noção. Ter um show de dança é uma coisa super normal no festival. Mas enfim, para além dessa surpresa, como o Lúcio falou, é ela trazer é, o, o, a swingueira, o pagode baiano, no seu show, realmente não deveria ter sido uma surpresa. É, afinal, o show dela é realmente visitando ritmos periféricos, danças periféricas, danças é, marginalizadas, por assim falar. Então, ela trazer a swingueira é uma coisa super normal, visto que ela começou na swingueira, já, já deveria ser um ponto. E um outro ponto é que, tipo... A suingueira está para os anos 2000, até as, o comecinho dos anos 2010, como o Passinho está agora, para essa reta final dos anos 2010, né? Entrando agora nessa virada para os anos 2020, para essa década que vai começar ano que vem. A, a, o que é o Passinho hoje, o que é o Brega Funk hoje, é o que era a naquela época. Tinha Batalha de Suingueira, assim como tem Batalha do Passinho, tinha Batalha de Suingueira, tinha. É diversas, diversos festivais de suingueira. Então, é tipo, a periferia se juntava, tipo, sei lá, o grupo de suingueira de Moreno, o grupo de suingueira de Abotão competia para ver qual era o melhor. Assim como tem a favela de Santa competindo com a favela da Bomba do Matério. Tá ligado no passinho? Enfim. É uma coisa que realmente é, faz a gente pensar de como essa galera tão cultural, que exalta tanto a cultura da favela só começou a ver isso a partir da metade dessa década em frente, né? Não é uma coisa que realmente eles vivenciaram, que eles realmente têm curiosidade de estudar, porque é uma história recente, né? Não é sequer uma história recente. Eu não estou falando de uma coisa é, que aconteceu nos anos 90, nos anos 80, como era os bailes blacks, tá ligado? Eu estou falando de uma coisa recente, pô. uma coisa que aconteceu ali há menos de 10 anos. Enfim, ou a gente tem a memória muito ruim, esses pesquisadores estão bem meia boca, viu? Não é por nada não, alfinetei.
0: Ai, eu acho, viu?
1: Beleza, e agora a gente está entrando já na, na reta final do programa, né? É, eu quero trazer para a nossa fala, para nossa discussão, para nossa reflexão, o porquê desses ritmos começarem a ser inseridos nesses espaços. Porque o brega funk, porque o rap, que é o pagode baiano, começou a ser inserido nesses espaços, sendo que dentro desses espaços sequer está o público-alvo. É aí que a gente começa a pensar na importância do estudo desses gêneros musicais dentro da universidade. De como a entrada de estudantes negros na universidade é importante e de como... A sociedade ainda é preconceituosa porque precisa, esses ritmos precisaram passar por uma validação acadêmica, por um consumo acadêmico para poder chegar nesses espaços. Eram coisas que eram estourados no Brasil inteiro. Não tinha como você passar numa rua do Recife você não escutar um brega, um brega funk, um rap. Sabe? O mesmo acontecia em outras periferias do Brasil afora. O pagode baiano que é super estourado. No na Bahia e aqui nas adjacências, né, de, de Nordeste e Norte, porque nunca tinham chegado nos festivais e passaram a chegar depois que a academia começou a estudar. Quem ainda é maioria na academia? Quem são esses pesquisadores que começam a ter oportunidade num programa de pós-graduação, tirando o Lúcio, o ícone que eu quero fazer um ponto aqui, né, nosso querido Lúcio, agora um mestrando, fica com Deus, vamos ter um periférico de verdade no programa de pós-graduação da UFPE, e é isso. Parabéns, Lúcia. Mas, enfim, continuando. Por que esses ritmos só começam a realmente entrar nesses espaços depois dessa validação acadêmica? Mais uma vez, mostrando o quanto a sociedade é racista, é classista pra caramba, porque a gente precisa, a gente precisou que um branco da academia dissesse que o brega é cultura e comprovar isso a partir de um estudo enorme, de uma dissertação, de um artigo, não sei o que, não sei o que. para poder que a galera aceitasse que o brega é cultura? Sendo que é cultura, porque um grupo enorme da sociedade consumiu o brega. Um grupo enorme da sociedade consumiu, consome o rap, consome o funk, consome o pagode baiano. E a gente precisa ainda que a academia, que as pessoas brancas, que as pessoas universitárias validem esses ritmos para que esses ritmos cheguem realmente nos festivais, comecem a, a adentrar na, na parte mais culto, mais rica, mais branca, mais rica da sociedade. Isso é muito problemático, isso é muito sintomático. A gente está falando de música, mas a gente poderia estar tá falando de qualquer outra coisa, de qualquer outra expressão cultural. Foi o que aconteceu com o Mangue beat, foi o que aconteceu com o Maracatu, não, não sei tanto a história do frevo, mas eu acredito que também tem acontecido com o frevo. Foi o que aconteceu com o samba. Vários ritmos negros, vários ritmos nascidos na favela, precisaram passar por uma validação acadêmica, por uma validação branca. Começou a ter que ter artistas brancos, hegemônicos, dentro de um padrão estético e tal, aceitável, para que outras pessoas começassem a consumir esses ritmos. Isso é muito problemático, minha gente Isso é muito problemático A gente precisa começar a valorizar a origem das coisas A gente precisa dar o devido valor às coisas é, pelos, Pelo que as coisas são, sabe? É, é o que acontece mais ou menos com o com Baco, por exemplo O Baco começou fazendo um rap bem sujo Como ele mesmo cantou, né? Rap sujo, proibidão Bate cabeça, ladrão o início de tudo foi aí. Só que por causa de uma música que foi validada por, pela hegemonia da cultura, pela cultura hegemônica, pelas pessoas que fazem a cena cultural, musical, brasileira acontecer, o cara simplesmente mudou completamente o viés da música dele. Entende? Isso é muito problemático, de como os nossos artistas negros, nossos artistas periféricos, Acabam que, para ser validado também, ameniza o discurso, ameniza a fala, perdem um pouco da essência, perdem um pouco da territorialidade, ancestralidade mesmo. Acaba desconfigurando o ritmo inteiro para caber dentro de uma coisa hegemônica. Você pode. Outro exemplo. A Anitta, por exemplo. A Anitta, que começou fazendo uma coisa, começou cantando uma coisa, hoje a Anitta é top. Ela diz que ela representa fonte, mas ela não representa porque O fonte não é aquilo. A essência do funk não é aquilo. Quem continua fazendo funk é Renan, Renan da Penha, que inclusive acredito que foi solto hoje. Teve o, o habeas corpus aprovado e liberado hoje. Quem faz o funk é a Valesca Popozuda, que está desde que eu me entendo por gente, falando abertamente de sexo, falando dançando passos super sensuais e sexuais. É a Tati Quebra Barraco, mulher preta, gorda, Hoje não mais, né? Fez algumas cirurgias, mas que quando começou era mulher preta, gorda, favelada, que cantava abertamente, que, que falava palavreados e tal. E essas não estão no mainstream. Quem é que está no mainstream? A Anitta. Com uma coisa que ela diz que é funk, que não é funk, que já perdeu a essência, já foi descaracterizada, já pegou outras influências, para ser aceito numa indústria mainstream. Então a gente também precisa refletir um pouco disso até onde a gente está disposto para estar tá nesses locais, para ser mainstream. Óbvio, óbvio, todo mundo quer dinheiro, todo mundo tem uma família para sustentar, todo mundo tem quer ter conforto, quer viver uma vida confortável. Mas por que não reivindicar isso também sem perder sua essência? Por que não tentar conquistar esse espaço sem perder a essência do, do, do seu trabalho, a essência do ritmo que você levanta a bandeira? Como faz o Jonga, por exemplo. O Jonga é um cara que é, tem algumas outras questões com ele, mas é um cara que eu admiro bastante, porque em todos os discos dele, ele mantém um discurso crítico muito forte, um discurso muito duro, um discurso bem bem forte, sem perder é, essa essa essência do rap e que con conseguiu chegar no mainstream com isso. Hoje está em todos os festivais, mas sem perder a essência do rap, a essência crítica do rap. Lúcia, tem alguma coisa para falar a respeito dessas coisas? Sobre a essência, descaracterização para ser mainstream? Pode falar. fala é sua, meu querido mestre. Bom,
0: a questão é que a gente chama isso de afroconveniência, né? Tipo, quando a Anitta, ela... Quando ela vai para a música mais pop, a música mais comercial, ela adota uma estética mais embranquecida, ela vai para essa coisa mais pop, essa coisa mais chiclete mais plástica, mais superficial E... Quando ela tá caindo, ela volta pro funk, ela assume uma estética de negra, ela coloca trança, ela bota o biquíni curtinho de fita adesiva e fica na laje, ela anda na garupa da moto pela favela. É... E no barco, né, a gente teve... Ele tava na... no... lá no... I'm no a Ele... o álbum inteiro com várias músicas, que alguns perguntando sobre negritura, enfim, a gente vai só... A música mais pau mole do álbum, que é... Como é o nome? Meu Deus. Que é uma desgraça. A, música... a pior música do álbum, a música mais palmole é a que vai irritar na... na... classe média branca, a hipsterzinha indie. E aí, o Baco, depois ele vai vindo com essa... Não, eu canto MPB. E aí... É a gente meio que pode definir isso como uma certa questão de afroconveniência, de como a gente vai ver cantores, artistas negros é, sendo cooptados, incluídos por essa estética mais palatável para a branquitude, a fim de entrar no mercado, de atingirem, de se firmarem. Então, é, eu acho que esse é um dos pontos que a gente discute aqui, sabe? De como, desde... Como eu falei lá no começo do programa, a Manuela falou também, é, os ritmos periféricos, os ritmos negros, eles praticamente são a base da, da música aqui no Ocidente, né? É, o pop norte-americano, o rock, é, esses ritmos, vários ritmos musicais mais comerciais que hoje é, são muito difundidos. ritmos que a gente... O rock mesmo, que é marcado por uma branquitude muito forte hoje em dia, que a galera... Tem uma galera que fica... Ai, não, porque o funk, não sei o que, é um ritmo vazio, não sei o que, não sei o que lá A mesma coisa era com o Blues lá no começo, nos anos 50 E depois, isso vai ser engolido pela branquitude Aí vai vir Elvis Presley E aí vem os Beatles, o Caralho A4 Pra onde tá o branquelão lá, dizendo Ai, não, porque essa música aqui Tem as notas assim, 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 não sei o que lá Pipi, intelecto, -pi -pi sonoro E depois tá xingando um Renan da Penha Um... Um Jonger, dizendo que é a música vazia Que não tem... É, que não tem sentido Que não sei o que não Porque a musicalidade Porque não sei o que pá, 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 E a cadência Ah, meu filho, vá lava a meia hora do prato, vá Porque No fim, o que as pessoas querem É que elas querem ter acesso A esses ritmos Mas para isso Os ritmos musicais periféricos a cultura periférica Ela tem que ser tornada mais palatável para esse branquitude E aí ela tem que ser, ai, eu acho que uma palavra assim pode dizer para esse projeto é, tipo, tem que ser domesticada, tem que ser a negritude dela tem que ser domesticada para o consumo da branca Ela tem que ser entre aspas limpa. Então é muito problemático quando né, a gente pensa essas questões assim, sabe de como é, dessa entrada de artistas negros periféricos em espaços brancos elitizados, porque sempre vai estar tá, por mais que é, seja importante a gente ver esses artistas chegando nesses lugares sempre vai ter essa, esse fantasma pairando sobre essa, esses movimentos, sabe?
1: Acho que um grande resumo da obra um grande resumo de tudo que foi falado é aquela coisa a gente quer sua batida a gente quer sua musicalidade, mas a gente não quer suas reivindicações, a gente não quer é, sua realidade. A gente quer uma coisa leve, a gente quer um rap, a gente quer ouvir o, o beat do rap, mas a gente não quer ouvir problematização. A gente não quer ouvir vocês pretos, vocês favelados, querendo os mesmos direitos que a gente. A gente não quer vocês funkeiros... É, Falando sobre sexo, vida sexual Realidade sexual na favela Ou a realidade da favela, porque também existem infantes Contando a realidade da favela A gente só quer a batida de vocês, tá? Mas vamos colocar uma coisa assim Bem branca, uma coisa bem leve Uma coisa sem problemas Pra gente ouvir Eu acho que é um grande resumo Da outra, pois é, né? Alisson?
0: Deu laudo, viu?
1: Fica com Deus e assim, só pra gente fechar agora com chave de ouro desse programa, assim, problematização, esse, esse grande problematização que foi Palco Favela do Rock in Rio. O que é o Palco Favela do Rock in Rio? Que favela que vai estar tá no Rock in Rio? Palco favela pra então, é? o
0: Palco Favela do, do Rock in Rio, como eu disse anteriormente, ele é um grande simulacro do espaço da periferia, né, amiga? Porque... É, colocando assim Em palavras bem simples O palco favela, ele vai ser Uma imitação do que é a periferia Sendo que vai ser colocada De forma extremamente higienizada Para as pessoas terem a experiência Do que é a periferia Dentro do espaço do Rock in Rio E aí, ai nossa, estou aqui no palco favela Uh, periferia, sou negra Uau, arrasou, viu Halsey. Sendo que não, amiga Tipo é literalmente um parquinho de diversão para o branquelo brincar de favelado dentro do Rock in Rio, sabe? Colocando em valores bem chulos, é isso. É para as pessoas terem a experiência da periferia, de estar tá vendo os artistas periféricos lá naquele espaço. Ao mesmo tempo em que, é, de certa forma, é também, um, em vez de colocar o, um artista periférico no online up como headliner, por exemplo, num palco mais principal, colocar no palco-mundo ou no Sunset, é, coloca no palco-favela e eles que fiquem lá, sabe? Vai pegar um Jonga, colocar no palco-mundo, porque eu acho muito que o Jonga tem cacife pra, já tem cacife pra estar tá no palco-mundo do Rock in Rio, por exemplo, sabe? Então, ao mesmo tempo que tem negócio, essa questão de colocar como um simulacro da periferia, é ser também um espaço de higienização, um tipo de limitar, dizer olha, estamos dando a abertura para periferia e tal, é um tema que limita ela estar tá somente naquele espaço do festival
1: é aquela velha história só para dizer que tem, né para ninguém ter a desculpa de reclamar ninguém tem motivo para reclamar a gente tem, olha aí, tá vendo mas não é para todo mundo a gente não vai botar em evidência, a gente vai botar tanto que o nome de Jonga tá lá, né, mas tá lá tipo, bem pequeno, o nome de Felp tá lá mas tá bem pequeno é, WC, tá lá Mas tá bem pequeno Não tá numa amplitude que a Lana Del Rey Por exemplo, tá, né Enfim Pois é Então só pra fechar esse lance do, do palco favela É uma grande merda Uma grande fetichização Do que é viver na favela É uma grande fetichização Do que é ser negro É uma coisa extremamente é, somente para todo mundo agora quer ser negro, todo mundo agora quer quer ser pobre, todo mundo quer ser favelado. Onde? No numa grande no grande devaneio, no grande sonho. Porque na realidade ninguém sobe numa favela despreocupado. ou enfim, é tudo uma coisa bem fantasiosa e completamente desnecessário, inclusive. Acho uma coisa super errada, racista e classista esse palco favela do Rock and Roll ou o palco favela, onde quer que seja. Você limitar o, o artista a estar somente naquele espaço, e você simular uma coisa de uma forma fetichizada, extremamente problemático E é assim que a gente termina o programa de hoje, sem, sem alegria, poucas ideias. É importante é, nossos artistas negros e periféricos estarem nesses festivais, mas a gente ainda precisa pensar em outras coisas, como, por exemplo, o público público-alvo, é... e não perder identidade. Artistas, não percam sua identidade pelo mainstream. Vocês fazendo sucesso, o mainstream vão... vai ter que aguentar vocês. Vai ter que aguentar a reivindicação de vocês. Não precisa ser tão flexível a esse ponto. E é isso. Lúcio, tem mais alguma coisa assim para fechar? Bom, ou é isso, eu, que eu tenho alguma coisa Deus? a
0: dizer. Quem quiser acompanhar o Caixa de Brita nas redes sociais, é só seguir a gente no Twitter ou no Instagram, no arroba Caixa Brita, e também no Facebook, tá lá, facebook.com caixabrita Além de que, pode estar acompanhando o site da gente, né? Que é o CaixaDeBrita.com Lá você vai ver todos os podcasts, também tem algumas matérias, análises e críticas de álbum. E é isso, meu filho. Né? Um beijo para quem fica e até mais.
1: É isso, galera. Daqui a 15 dias a gente volta com mais um episódio, mais um, mais um programa, mais um que braba. É, vamos ver né, qual que vai ser o, o tema. A gente ainda não definiu, a gente está ponderando alguns pontos, mas sempre trazendo coisa boa, coisa interessante, conteúdo para vocês. É, vocês também podem sugerir temas para a gente, só para reforçar nas nossas redes sociais, arroba Sugiram, deem feedback Isso é importante pra gente ter forças pra gravar Porque não é fácil gravar, não está sendo fácil Gravar, mas é isso Espero que vocês tenham gostado e daqui a 15 dias A gente tá de volta Beijo galera e é nóis